0: Eu sou Felipe Boni, você está no Awakening Talks Entrevistas, na série Vulnerabilidade, e hoje estamos aqui com Ricardo Cury. Ricardo, conta um pouquinho da tua história para gente.
1: Olá, Felipe. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Bom, eu sou formado em Relações, relações Internacionais, aqui em São Paulo, e desde jovem eu sempre tive uma sensibilidade bem forte, bem aguçada, só que nunca fui estimulado a acessar essa sensibilidade porque minha família, uma família tradicional, de formação católica, não tinha nenhum, nenhum espírito na minha família, ninguém ligado à espiritualidade e isso acabou ficando meio que de, meio debaixo do tapete, né? Acabei deixando de lado isso. e Só que na, na, antes de entrar na faculdade, eu comecei a ter um feeling que eu tinha que fazer relações internacionais para colaborar de alguma maneira com o bem-estar da nossa nação, da humanidade. Eu já começava a cessar algo desse tipo. A minha intuição começou já a aflorar logo cedo. E aí, durante a faculdade, eu comecei a trabalhar com algo completamente diferente do que eu faço hoje. Trabalhei com uma marca de bebida alcoólica ao mesmo tempo que minha mediunidade aflorava, então era bem contraditório o que eu fazia, porque uh, eu estava buscando muito sucesso material, estava sendo bem sucedido, e ao mesmo tempo tinha uma busca espiritual muito grande. E, e aí, no meio dessa jornada toda, foram cinco anos dedicados esse trabalho com essa marca, chamada Busca a Vida, coincidentemente eu estava buscando a minha vida, eu tive um despertar espiritual muito grande e esse despertar ele aconteceu através de um momento de muita vulnerabilidade e daqui a pouquinho a gente pode falar mais sobre isso mas aí eu depois de um tempo eu resolvi uh, sair desse trabalho depois de um acidente de carro que foi um grande visor de águas na minha vida e eu decidi me dedicar a Trabalhar com autoconhecimento, meditação, com despertar de uma consciência amorosa, muito focado no Brasil, porque eu resgatei essa paixão que eu já sentia lá quando criança. Eu lembro que quando eu era criança tinha aula de história que eu ficava assim fascinado com o que o professor falava porque parecia que era a minha história, assim, quando ele contava sobre o Brasil. Como se estivesse lembrando até de alguma vida passada, era muito familiar aquilo. Foi por isso que eu decidi fazer relações internacionais inclusive. Então eu criei a Abra, Academia Brasileira de Autoconhecimento, por causa dessa paixão que eu tenho pelo Brasil, um amor muito grande. Então todo o meu trabalho ele é dedicado ao despertar de uma nova consciência, focado nas questões do inconsciente coletivo do Brasil, porque a gente vive num padrão de muita escassez, né? Apesar de ser o país, o lugar na Terra mais rico por natureza, a gente vive um estado, infelizmente, muito baixo. Então, a minha intenção, a minha função, todo o trabalho que eu desenvolvo é colaborar com a elevação do nível de consciência das pessoas para que haja mais amor, mais paz. Obviamente, ordem e progresso. Não tem como ter ordem nem progresso sem amor, que é um dos movimentos que eu conduzo também, aí o movimento Amor, Ordem e Progresso.
0: Que legal, Ricardo. Escuta, é... O que é vulnerabilidade para você e é, você acredita que se colocar vulnerável é um poder? E por quê?
1: Olha, sim, é um poder. E eu falo de boca cheia porque foi o que eu vivenciei, como eu falei, foi graças a um episódio de vulnerabilidade que me fez ser quem eu sou. Eu acho que ser vulnerável é nos torna humanos. E eu acho que talvez a palavra até deixaria de existir se a gente aceitasse to todas as nossas emoções, todas as nossas dificuldades. Porque são as questões internas desafiadoras, aquilo que nos causa certa, certas dores, né? Ou até mesmo sofrimento, que nos faz crescer. Então, para mim, vulnerabilidade é poder entrar em contato com aquela parte que talvez graças a tantos condicionamentos religiosos, tantos condicionamentos, programações mentais limitantes, nos fazem dizer isso é certo, isso é errado, isso é feio, isso é bonito. Isso é pecado, isso é sagrado. Sabe? Essa, essa natureza, no, essa, quer dizer, não é a nossa natureza, essa norma né, que vai contra a natureza de julgar, de condenar tudo, de criticar, a gente criou certas regras e a gente vive através daquilo que as pessoas, as pessoas chamam de normal, né? Então, esse normal não permite ninguém ser vulnerável. É muito difícil você ser vulnerável numa sociedade que exige tanto a perfeição, você tem que ser o melhor, você tem que competir. Então, eu tinha isso muito forte, que eu tinha que ser um bom filho, que eu tinha que ser uh, dar netos para minha mãe, que eu tinha que casar, que eu tinha que ter filhos, que eu tinha que construir uma constituir uma família perfeita que tinha que encaixar naquele modelo ideal, mas eu não sentia que eu tinha que viver assim. Desde criança eu lembro que, que eu era super feminino e tinha uma uh, uma sensação desde a minha adolescência que eu não sentia conexão com, com mulheres para me relacionar afetivamente Por que, que era isso? Eu não sabia, não entendia, não tinha com quem conversar. Mas eu sabia, eu tinha a sensação que eu estava errado, que eu era uh, um, que eu era um erro da natureza, que eu estava pecando eu lembro que eu fui até numa igreja conversar com um padre, olha que absurdo nunca vou me esquecer eu tinha uns 19 anos, eu acho nossa, eu chorava, eu falei o que tá acontecendo comigo, e ele ia lá, me abençoava como se tivesse o um demônio no corpo, sabe? Uhum. E... <risos> e isso foi muito esquisito eu falei, tem alguma coisa errada e aí, quando eu encarei esse monstro que não era nada demais que eu falei, poxa eu quero viver essa minha verdade. E se eu vou ter que ai, me rebaixar, falar para as pessoas que eu sou homossexual como se fosse a coisa mais feia do mundo, Que naquele momento a minha mente encarava como feio. E aí quando eu me permiti que essa suposta feiura, que não tinha nada de feio, era super belo, eu achava que era feio, quando eu deixei essa vulnerabilidade vir à tona, eu cresci em consciência, eu cresci em amor, eu cresci em paz interior, eu comecei a acessar uma conexão, abriu minha conexão espiritual de uma outra maneira, tudo começou a mudar na minha vida. Então ser vulnerável para mim é, é crescer, é você se permitir a ser você mesmo e você é tudo, você é positivo, você é negativo e, e, não, e não excluir nenhuma das partes de quem nós somos, porque o universo é dual, a vida é dual, <risos> é uma integração. Ser vulnerável é um processo de integração de quem nós somos. Isso é uma descoberta muito única, pessoal, é intransferível. Não dá para falar como você tem que fazer, você tem que descobrir. Eu posso compartilhar minha experiência, posso incentivar as pessoas a percorrer esse caminho, mas como é, é muito único.
0: E, Ricardo, conta pra gente aqui, né, como, como você, bom, como você descobriu isso na sua vida, você acabou de contar um pouquinho, né, mas é, vamos então fazer uma outra pergunta, então qual é a diferença entre fraqueza e coragem é, em relação à vulnerabilidade para você? Então existe uma diferença entre essas duas forças? Existem essas mas, duas forças? tem ou uma
1: coragem única... pra ver a sua fraqueza. <risos> Né? Então, tem que ter muita coragem para você assumir que você pode ser julgado, por exemplo, no meu caso. Porque as pessoas talvez não estavam preparadas e não estiveram mesmo naquele momento. Minha família, vou dar um exemplo da minha história, né? Eu sabia que eu ia ser julgado. E ser julgado para mim era uma fraqueza. né Falar você é errado, você... Não, você não pode ser assim, você não deve, você tem que ser diferente. Para mim era uma fraqueza que alguém me controlasse. Eu queria ser livre, eu queria ser eu mesmo. Mas eu não queria enfrentar uma situação que alguém quisesse me controlar e falasse que eu estava errado. Eu não queria confronto. Para mim é uma fraqueza confrontar o outro, entrar em conflito com o outro. E eu evitei esse conflito esse confronto com a minha família por muito tempo. Então eu tive, que, tive que ter coragem para confrontar, falar, nossa, não, é isso que eu sou, é isso que eu sou, e não foi fácil, então é, é um processo, e aí você precisa deixar essa vulnerabilidade, tipo, eu não sei fazer, eu não sei como, como viver a minha verdade às vezes sem machucar o outro. Você vê que você acaba machucando. Você quer ser você mesmo, mas você se sente mal. Poxa, mas eu não estou agradando. Mas você tem que entender que você não precisa agradar ninguém.
0: <risos> Porque a gente
1: quer agradar. É difícil, né? É um desafio. A libertação de quem nós somos passa por tanta purificação né? das ideias, dos condicionamentos familiares, culturais, religiosos, sociais. São muitos. E, claro, sempre honrando e respeitando aqueles que nos deram a vida eu sempre tive isso muito forte, não é apertar a teclinha do botão dane -se". é isso que eu sou e você tem que me engolir não é, não é isso, não é arrogância, né é com amor E, e falar, olha, eu não posso ser diferente não, não posso forçar ser azul se eu sou laranja <risos> a Laranja não pode ser laranja não ser laranja, não é? Exatamente. Não dá. então É isso que falta no mundo, sabe, Felipe? As pessoas aceitarem o outro como ele é. Aceitar o outro como ele é, isso é uma chave, isso é respeito, isso é amor. Mas eu não entendo porque o outro é desse jeito. Dane-se, você não é o outro. Por que você quer se meter na vida do outro? É muito curioso, né?
0: Sensacional essa tua frase, Desculpa. eu até tem que comentar. O Qual delas? Oh, bem, se você não é o outro. Ótimo! Você
1: <risos> não é o outro! Eu ando muito assim, sabe? Porque eu percebo cada coisa hoje em dia, porque a gente vai expandindo a consciência, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes na nossa vida, primeiramente, mas você vê dos outros também, né, Felipe? Você não tem como não ficar mais observador, né? E aí você vê coisas e fala, cara, como é que o outro pode ser desse jeito? E aí você começa a julgar, você começa a ter ideias, pens pensar sobre o outro. Que desperdício de energia. Você já é um mistério, você já não sabe muito bem quem você é. Você quer tentar analisar o outro? Tentar entender o outro? O Bhagavan, que é um mestre é meu lá da ele fala assim, olha, tentar entender o outro é o que fracassa os relacionamentos. Você quer que fracassar a sua vida e os seus relacionamentos... Fica tentando entender o outro, você vai ver para onde vai, você vai para o buraco. Não tente entender o outro. Experiencie o outro, se conecte com o outro.
0: Então, então bom, o que eu estou entendendo, a solução é se conectar com o outro, é experienciar o outro, é você poder é. ser vulnerável inclusive em relação ao outro, é isso? É,
1: sem julgar o outro. Deixe o outro ser vulnerável, seja vulnerável, né? A gente poder ter essa troca. A arte de escutar é um ótimo exercício para você se tornar vulnerável. Porque a gente sempre quer falar, a gente quer falar, e falar, e falar. E a escuta também é um ato de vulnerabilidade. Você se colocar ali numa posição de neutro. Não, eu não vou opinar, né? eu não vou ficar falando o que é o que não é. é só escutar.
0: Nossa, que legal. O, o, você falou bastante sobre julgamento, né Ricardo? Uhum. É, essa questão do julgamento... É me passa a impressão, né ouvindo você, que é algo muito, muito, muito importante. né? E eu também acredito nisso, particularmente. Mas como entrevistado é você, então eu gostaria que você contasse um pouco como você conseguiu se libertar do auto-julgamento, acima de tudo.
1: Bom, eu, eu, eu me considero, eu, quer dizer, me considerava que eu era especialista em me julgar. <risos> né? Então eu fiz um MBA, uma pós-graduação, doutorado, sei lá o que, e não me julgar mais, porque era muito condicionamento né, com relação à homossexualidade. Então, para mim, é, é você aceitar e amar incondicionalmente quem você é, todas as suas partes, não julgar é você... Amar aquilo que você chama de feio ou errado, que você considera esquisito em você, tudo. É você acolher todas as suas partes. Para mim essa é a única maneira de você ser liberado do julgamento, ser livre do julgamento. E obviamente você acaba fazendo isso com outras pessoas. Se você não se julga, você acaba não julgando os outros. Isso traz muita liberdade interior. E, claro, os relacionamentos ficam maravilhosos.
0: Você que vem é, contribuindo com a existência de tantas pessoas, qual a grande dica assim que você daria para as pessoas aí que vão assistir esse vídeo para que elas possam se libertar delas mesmas, né, do peso delas mesmas, e, po e, po e podendo ser vulneráveis em relação a elas mesmas e em relação à existência?
1: Não leve seus pensamentos tão a sério. E pensamento é o que começa a julgar, né? Então o julgamento está onde? Está no pensamento. O que você pensa sobre a vida. O que você pensa não é você, né? Então, começa a rir disso. Se você começar a trazer um bom humor, eu deveria ter escutado isso antes. Se eu tivesse escutado isso com os meus 19, 20 anos, a minha jornada teria sido mais fácil, eu teria pegado mais leve comigo mesmo. Então, não levar os pensamentos tão a sério, porque eles não são você, isso nos liberta. Então, medite. Ah, mas como que eu enxergo isso? Como que eu sei que eu realmente não sou os meus pensamentos? Precisa meditar diariamente, precisa ter uma prática espiritual, uma prática de autoconhecimento diária. E aí, essa prática, ela vai te mostrar, vai fazer você sentir mesmo que você não é o pensamento, que você é outra coisa. E essa outra coisa tem muitos nomes. Consciência, essência, eu superior, eu real, divino. Enfim. E isso que você é, é indescritível. Você precisa sentir. E aí o julgamento começa a não te tormentar mais. Eu não vou dizer que ele desaparece totalmente. Ele pode te visitar de vez em quando, mas... Ele não vai te arrastar mais para aqueles buracos, os buracos da ignorância que te mantém preso ao sofrimento. Não vai mais ter isso. Você pode até, opa, cheguei na beirinha do buraco. Você está ali quase colocando o pé. Não, não, não. Vou desviar. Não vou cair, porque você se torna consciente dos buracos. Isso é viver. Mas a gente vive em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade cheia de buracos. Tô brincando lugar, tem buracos. Os buracos são internos
0: Exatamente é, Muito legal, Ricardo Bom, pra finalizar, eu queria saber o seguinte Conta pra gente aqui O que é que te faz desperto Em relação ao ego no teu, em, em relação ao, ao ser vulnerável a minha
1: Quando a minha mente prega a, a, aquela peça de que, ah, entendi, <risos> sabe, ah, conclui, não tem que concluir nada. Porque quando você acha que sabe, você fecha as portas para a vulnerabilidade e ser vulnerável é você estar nesse lugar sempre de não saber. Você pode sempre aprender alguma coisa, claro, nossa, adquirir um pouquinho mais de sabedoria, mas é só um pouquinho, porque a gente não sabe muito, ou quase nada. Então, para me manter num lugar de vulnerabilidade, é lembrar que eu sou um eterno aprendiz e que estou todos os dias aberto a aprender alguma coisa nova. E a vida fica muito mais leve e divertida, assim. Porque esse, essa posição, eu sei, eu posso, né? Essa, Arrogância da mente, a mente é orgulhosa pra caramba, né? Ela fecha as possibilidades do aprendizado. A gente fica rígido, a gente fica duro, a gente acaba nos fechando para novas oportunidades, para que coisas maravilhosas, novas bênçãos cheguem até a nossa vida.
0: Legal. Que legal. e maravilha. É, quer dar uma última mensagem? alguma Alguma, não sei. Alguma última consideração sobre o tema aqui, para quem está assistindo, deixar um recado?
1: Olha, por mais medo que você sinta de, de viver aquilo que você precisa viver, que é algo que você sente no seu coração, seja se expressar, ser você, se você precisa se aceitar do jeito que você é, não só com relação à sexualidade ou sexualidade, mas em relação à sua profissão, relação o que você veio fazer na sua vida, que tipo de trabalho que você quer começar, um novo negócio, uma transição, não importa. O que for, esse medo que você sente, vai com medo mesmo. Atravessa, faz um esforço, fecha os olhos e vai. Dói para atravessar, mas é só é meio apertadinho, mas depois que passa, nossa, tem um novo mundo ali esperando. E eu acho que esse momento da quarentena, né? Essa porta apertada, todo mundo tá passando. Muita gente tá passando. Uma porta dolorosa, chamada medo, chamada resistência, chamada desconfiança. Tem vários nomes. Tem várias portas aí que estão meio que emperradas. Mas faz um esforcinho. E uma vez escutei... Esqueci quem, quem falou. É... Que é bom pedir ajuda para o universo, para a inteligência divina, para Deus, o nome que você quiser, porque é como se fosse um lubrificante, aí desliza abre a porta. <risos> <risos> então peça ajuda, é um ótimo lubrificante para ver essa porta emperrada.
0: Sensacional. <risos> Gostei muito dessa, cara. Que dica, hein?
1: Ai, não vai! Tá duro! Pô, pede ajuda!
0: Né? Muito bom! Ricardo, sensacional! Adorei é, conversar com você sobre a vulnerabilidade, conhecer um pouquinho mais desse teu universo tão vasto e tão bonito. É, quero te agradecer aqui em nome do Weekend Talks Entrevista. E deixar as portas abertas para outras entrevistas, para quando você puder voltar, tiver outros... Com lubrificante. Com lubrificante. <risos> Sensacional. Muito grato, viu, amigo?
1: Maravilha. Obrigado, Felipe, pela, pela, pelo convite pela entrevista. Nos vemos em
0: breve. Sem dúvida. Até breve.